0: Estadão Notícias
1: Desde a redemocratização do país, nunca um presidente tratou um desfile de 7 de setembro com tanta pompa como Jair Bolsonaro. Além de inflar os custos com a realização do evento, Bolsonaro espera promover uma espécie de onda verde-amarela pelo Brasil. Por outro lado, um movimento nas redes sociais em contraponto do pedido do presidente convocou as pessoas a se vestirem de preto como forma de protesto às queimadas na Amazônia. As últimas pesquisas de popularidade indicam uma queda brusca na aprovação da gestão Bolsonaro. O evento deste sábado pode chancelar esse retrato negativo ou fortalecer a imagem do presidente. Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estado Notícias que traz hoje as análises do jornalista Roberto Godoy e do cientista político Rodrigo Prando.
2: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias
0: No
1: próximo dia 7 de setembro o país comemora a independência do Brasil o tradicional desfile cívico-militar em Brasília tem sido tratado com uma importância maior pelo governo, já que será o primeiro de Jair Bolsonaro como presidente. Para se ter uma ideia, o evento terá um custo 15% maior do que o ano passado e custará cerca de R$ 970 mil, reais, mesmo o governo defendendo corte de verbas para colocar as contas públicas em ordem.
0: Eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações não eram aquelas previstas de quem fez o orçamento para o corrente ano. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente é, entro de encontro A né, lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem, não tem dinheiro. O é que qualquer um faz, né? Não tem, tem que contingenciar.
1: Jair Bolsonaro é conhecido por defender o espírito nacionalista.
0: Eu sou um nacionalista, é o fundo do coração.
1: Aliás, o presidente pediu para que as pessoas se manifestem neste dia, vestindo verde e amarelo, para mostrar ao mundo que a Amazônia é do Brasil.
0: Ninguém aqui mais né, passa a ter receio de... Falar, eu sou brasileiro. Te apela para quem está nos ouvindo, que está em Brasília, quem porventura estiver no Rio de Janeiro, São Paulo. E compareça de verde e amarelo. Eu lembro que lá atrás um presidente falou isso: se deu mal. Mas não é o nosso caso. Nosso caso é o Brasil. Não é para me defender. Ou defender quem quer que seja. É para mostrar para o mundo que a Amazônia é nossa.
1: Quando Bolsonaro disse que lá atrás alguém se deu mal por isso. Ele se referiu ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que fez o mesmo apelo em 92. No entanto, o motivo era completamente diferente. Collor enfrentava um pedido de impeachment e os protestos contra o seu governo na rua. Em contraponto àqueles que vestiam preto, o ex-presidente pediu que quem o apoiasse vestisse verde e amarelo.
0: Quero pedir aqui a todos vocês que voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa, com alguma peça de roupa, numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas, toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria.
1: Assim como aconteceu com Collor, um grupo denominado de Os Novos Caras Pintadas convocaram as pessoas pelas redes sociais a se vestir de preto neste sábado em luto pela Amazônia. Bolsonaro convocou a população para ir azuis neste dia 7 de setembro vestidos de verde e amarelo. Nós estudantes chamamos os brasileiros e brasileiras para ir vestidos de preto, em luto e em luta pela Amazônia, pela educação, pelo Brasil. Neste dia 7 de setembro, os caras pintadas voltarão. Hoje, Bolsonaro deve gravar o pronunciamento que irá ao ar na noite de sábado, usando como tom a exaltação ao patriotismo e a defesa da soberania do país. O tema do 7 de setembro deste ano também tem apelo patriótico. Vamos valorizar o que é nosso. Afinal, o pedido de Bolsonaro para as pessoas vestirem verde e amarelo é uma forma de testar sua popularidade? Conversa agora com o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. O fato do presidente pedir para as pessoas vestirem verde e amarelo para poder mostrar o apoio e a defesa à Amazônia. Isso vai servir também como uma prova de popularidade, professor?
2: É, O presidente, Gustavo, ele, como você bem coloca, ele tem um apreço especial porque é um desfile naquele sentido, né? até que o Roberto da Mata chama de desfiles da ordem, né? que são os desfiles que tem o um tempo para começar, ele é hierárquico, então você tem desfiles militares e, relig... e procissões religiosas com tudo organizado. E esses desfiles contrapõem-se a uma outra festa, que é o Carnaval, que é mais desorganizada, que é uma festa popular com inversão, muitas vezes, de papéis e valores. A gente lembra, lá atrás, aquela celeuma que causou a declaração do presidente durante o Carnaval. Então, agora, ele vai estar tá, é, fazendo um chamamento à sua base eleitoral, né, especialmente num momento que é muito simbólico para ele, que tem origem militar, né? E é simbólico também para todas as forças armadas que estarão desfilando. Obviamente que no momento em que a curva de desaprovação do seu governo superou a curva de aprovação, então a de aprovação cai e a desaprovação subiu. Ele está, na verdade, pedindo para que as pessoas coloquem em verde e amarelo e saiam às ruas. Poderia ser até redundante pedir que as pessoas usassem verde e amarelo no dia de um desfile que traz é, a memória pátria né, elementos muito importantes. No entanto... Nós não estamos nos Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos, provavelmente as pessoas estariam todas usando as cores norte-americanas. No Brasil, bem menos. Então, certamente, essa solicitação do presidente, que inclusive no dia 8 entrará numa nova cirurgia, é uma forma de tentar mobilizar a sua base eleitoral.
1: Agora, esse 7 de setembro tem como um do, dos, dos temas né? uh, a soberania nacional e muito tem se falado em relação à soberania nacional, principalmente por causa desse assunto uh, envolvendo as queimadas na Amazônia. De certa forma, o presidente vai se utilizar dessa data para conseguir é, impor, vamos dizer assim, os seus pensamentos políticos, juntar novamente a sua base eleitoral. O que o senhor imagina em relação a isso, professor?
2: Olha, a tentativa de imposição pode até é, ser um, um objetivo. No entanto, é, o Bolsonaro tem percebido, e se não percebeu, deveria ter percebido, que uma parte substancial das suas ações elas têm sido barradas por outros dois poderes, né? pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, me parece que há tempos que os dois poderes, né? o, o Legislativo e o Judiciário, não faziam contrapeso e os freios é, naquela ideia do Montesquieu, né? do Barão de Montesquieu, que os poderes são harmoniosos entre si, mas apenas um poder consegue pôr limites a outro poder e freá-lo. Então, o Bolsonaro pode até tentar, mas sem dúvida nenhuma, em termos simbólicos, né, e a política vive da simbologia, vive dos símbolos, vive daquilo que não é objetivamente captável né? de uma maneira imediata, então tudo isso está no horizonte. O próprio slogan de campanha que ele manteve durante a, o seu exercício do mandato, né? colocar Deus e o Brasil, então assim esta retomada do, nosso, do nacionalismo ligado muitas vezes a um sentimento religioso muito forte, tem um sentido muito claro, que é manter uma base coesa, especialmente porque uma das pesquisas mostrou que se houvesse um novo segundo turno, o presidente Bolsonaro perderia pro Haddad, o que mostra, inclusive, que um percentual do eleitorado dele, que não era tão favorável a ele, mas que era absolutamente contrário ao Haddad, o abandonaria depois de oito meses de governo. Então, todos esses movimentos que ele coloca, inclusive com relação à própria cirurgia que ele fará, e eu espero que faça e que saia bem, tenha uma pronta recuperação, né? Em tudo isso, é uma tentativa de conjugar, por um lado, esse nacionalismo que diz respeito à questão da Amazônia, a forma como o presidente francês verbalizou a situação da Amazônia, e aí, obviamente, que para os militares, o nacionalismo é um elemento, é uma pedra de toque muito importante. Então, ele vai buscar conjugar esse sentimento nacional... É, este orgulho né, nacional, esse orgulho pátrio, mas também sempre que possível acenar as condições cristiosas né, da presença de Deus na sua vida para lhe curar, para lhe proteger. Então tudo isso também é óbvio, uma estratégia de manter acesa especialmente essa chama bolsonarista que até o momento lhe dá um apoio de cerca de 30%, né?
1: Agora ele vai estar num ambiente muito positivo, dá para esperar que seja o Bolsonaro mais da campanha do que o Bolsonaro presidente nas suas falas por estar nesse ambiente mais amigável a ele.
2: Gustavo, eu não, não, não conheço o Bolsonaro presidente, né? Eu até, até esse momento eu conheço <risos> o Bolsonaro da campanha nesses <risos> oito meses, né? A liturgia do cargo uh, que deveria ter sido usada pelo presidente, na condição do presidente da República, não apareceu. Então, assim, eu não conheço qualquer situação em que não tenha sido verbalizado ou que ele tenha se sentido confortável como se estivesse ainda em campanha. Então, assim, isso é muito característico dele. Inclusive, é, em relação a, a uma estratégia eleitoral, que é ter mantido é, uma forma de governar, da mesma forma que ele fez a campanha, que é elegendo inimigos e confrontando ela provavelmente foi exitosa durante a campanha, mas os índices de rejeição dele é, são captados em vários tipos de pesquisa, mostra que estar tão à vontade assim não significa que as pessoas tenham entendido a, a sua atuação como uma atuação dentro da liturgia do cargo. Então, provavelmente, sim, ele vai estar no, ambi no ambiente dele, vai se sentir à vontade, vai estar cercado dos militares e dos seus ministros e provavelmente... É, vai verbalizar de uma forma como costuma ser, sem freios e, e, e sempre lembrando aquele candidato que saiu estudioso em 2018. Agora tem outra coisa, né? O Bolsonaro tem um incômodo muito grande dentro do Palácio do Planalto, que para ele é o ministro Sérgio Moro, que numa recente pesquisa mostrou-se que Moro é, está 25 pontos percentuais acima do presidente em termos de aprovação. Então tudo que ele puder fazer é, para tentar melhorar a sua imagem e outras condições políticas, ele fará, porque o incômodo está dentro de casa, né?
1: Bom, nós ouvimos o professor, cientista político e sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando, Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
2: Eu que agradeço o convite, é ótimo falar contigo e com todos os ouvintes. É.
1: Para o desfile, o esquema de segurança estará reforçado com mais de 3 mil homens das Forças Armadas, das Polícias Militar, Civil e Federal e também Corpo de Bombeiros. E contará com a presença de snipers. Para o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, a segurança é adequada para este tipo de evento.
3: Não imagino nada tão terrível como uma grande conspiração, de oposição ao presidente, e aí então você tem ali é, um, um grupo que se organiza a ponto de ter, por exemplo, a capacidade de cometer um atentado, de ter um sniper, por exemplo, uhum. uma coisa assim. Não, nada disso. Mas aí é aquela combinação em que você atrai o, o chamado uh, lobo solitário insano. Né? É, é o sujeito que de repente vê, olha, essa é a data, uma enorme exposição eu vou tentar, eu vou fazer e tal, que se sente um justiceiro, sei lá como pensa, mas enfim, eu, aí é o sujeito que... Eu não diria nem que está faltando um parafuso, faltam todos. Vou, e agora, a segurança ante esse tipo de ameaça não pode ser menor do que a segurança ante uma ameaça planejada. Não tem como fazer. Não, vamos fazer uma coisa mais simples que pode ser um doidão. Não, você não tem como fazer uma coisa dessa. A estrutura de segurança é a estrutura de segurança. Então, essa coisa de você ter sniper e tal ela é absolutamente normal e, e é assim que funciona. E olha, a bem da verdade, vamos lembrar uma coisa, não é agora, não é por causa desse sete de fato, ela, a, a, a estrutura tava foi robustecida, ela está mais uhum. ela tá mais parruda. Né? Mas, de rotina, você desloca snipers, você desloca times de operações especiais, eles não ficam visíveis, ficam dentro das viaturas, ficam claro. nas proximidades... Os snipers, menos ainda. Né? Mas sempre que há uma coisa desse tipo, uma solenidade, uma solenidade desse tipo, o 7 de setembro é icônico nesse caso, você sempre tem ali, por exemplo, snipers protegendo e vigiando a área. Eles, na Não. verdade, é uma coisa que a gente sempre imagina que o sniper está lá para atingir alguém. Não, ele está lá para fazer uma vigilância e eventualmente neutralizar a ameaça que ele encontra. O treinamento é, fundamental dele é, é baseado em dois vieses. O de identificação de ameaça E o de tiro de precisão No meio de um arbusto tem um sujeito Que ninguém tinha visto, aí ele avisa A polícia se a segurança De campo não der conta ou se Aquela ameaça se transformar de fato em alguma Coisa perigosa,
1: ele neutraliza Agora pensando, Godoy, em relação ao Desfile em si, né a gente sabe que esses desfiles Militares é, Tem de alguma forma Ali a, a pretensão De mostrar o poderio bélico De um país, isso a gente vê por exemplo, a Coreia do Norte usa muito disso, aqueles desfiles de tanques, caminhões, bombas, mísseis, mísseis é né, para mostrar a força do país. É, de uma certa forma, o 7 de setembro também tem isso. E você acha que isso ganha um peso um pouco maior? Até porque está se discutindo muito essa questão da Amazônia, o Bolsonaro fala muito de soberania do país... Talvez por isso também fazer um desfile maior para mostrar que o Brasil tem
3: força militar? É, na verdade, eu, aqui no Brasil, você vê o desfile, ele é considerado cívico-militar. Ah. Né? Bom, é, é, o sentido cívico aí é, é bem amplo. Então tem, é, inclusive, aquelas apresentações, aquele monte de escolas... Escoteiros... Escoteiro, adestrador sim. de cão... Esse ano, o que eu acho que vai acontecer, e, e aqui no Brasil, invariavelmente... O de Brasília é um, você tem nas principais capitais e o de Brasília costuma ser uma espécie de mostruário do que a gente está produzindo, principalmente a indústria. Esse ano tem realmente novidades. Vai estar tá lá aquela baleia voadora, o cargueiro novo que a Embraer recebeu agora essa semana, o KC-390, vai fazer uma apresentação lá. A Força Aérea está sempre lá com caças, aquela coisa toda. É... Esse ano ainda não tem, esse ano e o próximo ainda a gente não vai ver o Gripen, mas em 2021, o novo caça vai estar lá. Os Super Tucanos são apresentados por meio da esquadrilha da fumaça. O poder de, quando você quer mostrar poder de força, é massa, e a gente não não tem massa para isso, né? No Desfile, quer dizer, o Desfile não é focado nisso. Então, o que eu, o que eu acredito que vai ser enfatizado é a apresentação de forças especiais. Ou seja, Tropa do Comando Militar da Amazônia, especializada em selva, tropa de montanha, tropa de caatinga, pessoal das Forças Especiais de Goiânia. Mesmo esse pessoal também é uma coisa meio delicada, porque Forças Especiais são as que cometem ações, e eu uso a palavra cometem, porque é exatamente isso, uhum. que está ali no limite da legalidade. Quer dizer, não é uma coisa se você faz isso internamente. E tal. O Brasil não tem esse negócio de mandar um time para ir buscar um terrorista. Não, existe isso mas eles são treinados para isso. Então, agora, eles vão, provavelmente vão se apresentar ali com máscaras, balaclava, aquela coisa toda, o que vai tornar o, o desfile uma coisa bastante atraente. Bom, este
1: Roberto Godoy, jornalista, comentarista da Rádio Dourado também. Godoy mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você. Grande
3: abraço, Gustavo.
1: O evento, previsto para durar duas horas, terá 10 telões, um sistema de sonorização moderno, que custará R$ 28 mil reais, para um público estimado em cerca de 20 mil pessoas.